0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Die Materialwahl spielt eine entscheidende Rolle für das Ergebnis. Das gilt für den Terrassenbau genauso wie für Fassaden. Wie Sie die richtige Entscheidung treffen, ist dieses Mal eines unserer Themen. Herzlich willkommen zu Zukunft Holz, dem Podcast von Keboni. Ich freue mich über eine weitere Episode mit Thomas Wilper aus Münster. Er ist bundesweit als Holzsachverständiger im Einsatz und erstellt Gutachten für Gerichte. Wenn er sein Wissen nicht bei Seminaren an Architektenkammern und Bildungseinrichtungen weitergibt, fließt es maßgeblich in Regelwerke mit ein. Dazu übernimmt Thomas Wilper die Planungsleistung für öffentliche Bauprojekte. Herzliches Hallo, Thomas Wilper. Ja, guten Tag. Herr Wilper, woran kann man gute Anbieter von neuen Materialien wie etwa Kebony erkennen?
1: Ja, da werde ich oft gefragt von Architekten, aber na klar auch von Bauherren, wo unterscheiden die sich? Und ich möchte, bleibe eigentlich immer dabei, dass ich relativ unparteiisch bin. Und das kann jeder selber beantworten, indem er einfach mal die Internetseiten durchcheckt. Dass er einfach eben guckt, wie ehrlich sind die ganzen Bilder, die dargestellt werden. Welche Aussagen werden getroffen in Katalogen, in Broschüren? Und na klar, welchen technischen Support gibt es über? Montageanleitung, Merkblätter und ähnliche Sachen. Da kann man sehr viel schon mal von ableiten, um sich selber ein Bild zu machen, wer gut ist, wer ehrlich auch in der Aussage eben ist.
0: Warum bieten manche Handwerker oder auch Verkäufer nicht so gerne modifizierte Hölzer an?
1: Ja, das hängt meistens auch mit Unwissenheit zusammen, dass die Leute sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Es wird meistens eben darauf gesagt, ich habe ja meine bestehenden Produkte, wie zum Beispiel eine Lärche in der Fassade oder Bankerei für eine mhm. ganz normale Terrasse. Die Leute versuchen sich auf diese Sachen, die sie einmal kennengelernt haben, weiter zu fokussieren. Und stellen sich aber nicht den Herausforderungen der Innovation, was über die Industrie versucht rüberzubringen. Und da ist oftmals im Verkauf, aber auch bei den Handwerkern die Problematik zu suchen. Und somit wird schnell gesagt, das sind alles neue Sachen, das braucht keiner. Aber da steckten eben auch viel Informationen hinter, auch die Nachhaltigkeit und ähnliche Sachen, mhm. weil im Wald wächst nicht nur eine Holzart, sondern wir brauchen viele verschiedene Materialien. Und dazu ist natürlich auch gerade die Modifizierung ein wichtiges Thema, um Hölzer langlebig zu gestalten, zu produzieren und dementsprechend auch für den Endkunden ein gutes und geeignetes Produkt zu haben.
0: Welche Vorteile haben denn die Kunden davon?
1: Ja, das einmal ist na klar auch da, dass die gerade bei der Modifizierung, die Hersteller sich auch mit der Nachhaltigkeit dieser Produkte beschäftigen. Das heißt, ist das jetzt Raubbau an der Natur? Wie kann ich das verhindern? Kann ich das unterstützen? Und da muss man eben auch sagen, sind diese neuen Produkte oder eben auch innovative Produkte eigentlich ein wichtiger Punkt, was jeden angehen sollte?
0: Das war jetzt der Part, was die Materialien angeht. Das ist ja nur ein wichtiger, sage ich mal, eine wichtige Säule. Was sollte denn bei Fassaden zum Beispiel bei der Planung beachtet werden?
1: Ja, d- der Trend momentan ist, na klar, auch äh, moderne Bauweisen zu haben. Also nicht die Optik von Blockbohlenhäusern. Das heißt, ähm, es wurde immer waagerecht äh, Fassaden eben montiert, was diesen Charme eines Blockhauses hat. Mhm. Aber das wird in der Architektur so nicht mehr gewünscht. Also wird versucht eben gerade in die senkrechte Montage zu gehen bei einer Fassade. Und da ist gerade in den letzten Jahren sehr verstärkt die offene Fassadenverkleidung gewünscht worden von Architekten. Sie sieht da eben auch sehr gut aus, wird auch oftmals gerade im Objektbereich vor bei Schulen, bei Gebäuden, in den Bereichen so eingesetzt, dass man vor den Fenstern sogar eine Verschattung wie ein Jalousieobjekt mhm. mit eben Holz macht. Und da sind da klar die modifizierten Hölzer auch traumhaft gut einzusetzen, weil die sich wenig verziehen. Aber entscheidend ist, dass genau diese senkrechte Fassadenverkleidung offen, mit Rhombusleisten oder Rechteckleisten, mhm. aus den Regelwerken rausgenommen worden ist.
0: Warum? Das
1: ja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man die anderen Produkte, die man nicht sieht, wie zum Beispiel eine Unterkonstruktion, wie man die gestalten kann. Und da ist es dann eben, dass man hier bei der Unterkonstruktion ein tragendes Bauteil hat mhm. und dementsprechend nur Produkte einsetzen darf, die eine Zulassung haben, also eine allgemeinbaufsichtliche Zulassung oder sich bewährt haben. Und dann ist man ganz schnell eben bei einer Fichte-Tanne-Unterkonstruktion, die statisch gesehen gerechnet werden kann. Mhm. Und somit äh, ist aber dieses Produkt, weil es nicht so dauerhaft ist, eigentlich der kritische Punkt und das bedeutet eben, entweder Alternativen zu suchen dafür mhm. und das kann auch manchmal sein, zum Beispiel eine Aluminiumunterkonstruktion, auch für eine Holzbekleidung, das macht sehr viel Sinn und damit hat man die Lösung. Ist ein wichtiger Punkt für den Planer, weil die senkrechte Fassadenverkleidung eben offen würde zum Beispiel eben bedeuten, dass der Planer sich viel mehr Mühe mit seinen Leistungsbeschreibungen, mit dem LVs und diesen ganzen Sachen machen muss. Oder die Alternative wäre: Es gibt auch zum Beispiel wie von Kebuni ein Wechselfallsprofil, wo die Optik wie eine offene Fassadenverkleidung aussieht, aber im Endeffekt eine geschlossene Verkleidung wieder ist. Und dementsprechend kann man herkömmliche Regelwerke nehmen und ist man in dem Bereich wieder, wie jeder Handwerker über die Regelwerke das ausführen kann. Es ist keine Sonderkonstruktion. Mhm. Und für die Endkunde der große Vorteil, dass die Nackler auch wissen, dass sich solche Konstruktionen bewährt
0: haben. Welche Arten der Befestigung können bei Fassaden denn äh, verwendet werden oder sollte man immer verschrauben?
1: Bisher wurde eigentlich immer verschraubt. Das möchten ja klar viele Leute nicht haben. Das geht auch im ganz normalen Gebäudebereich, das heißt Einfamilienhäuser, die jetzt nicht über zehn Meter hinausgehen. Das waren ja klar auch die ganzen Jahre eigentlich eingeschränkt mhm. über die Bauvorschriften, dass wir nicht höher bauen durften, wie zum Beispiel zehn Meter, nur in der Gebäudeklasse 1 bis 3. Mhm. Aber durch diesen Vorteil, dass wir jetzt auch im Holzbau höher gehen dürfen, wir können in der Gebäudeklasse 4 äh, bis 5 bis 22 Meter mit Holz verbauen in der Fassade. Bedeutet das aber, dass hierfür auf einmal eine andere Norm wieder reingeht und dann müssen die Befestigungssysteme die meistens verdeckt oder unsichtbar sind, auch eventuell eine allgemeinbausichtliche Zulassung haben oder eine europäisch-technische, dass man da eben prüfen muss. Und da ist das Zusammenspiel zwischen dem Handwerker, der Industrie und zum Beispiel auch dem Fassadenbekleidungshersteller ein wichtiger Punkt, dass man sich da auseinandersetzt, wie kann man diese Sachen zusammenbringen, welche Möglichkeiten bestehen. Mhm. Und bewährt hat sich immer noch die sichtbare Verschraubung. Wenn die vernünftig ausgeführt wird, und nicht zu tief versenkt wird, die Schrauben, ist das eine hochwertige Fassade, sichtbar verschraubt. Mhm. Und wenn das Holz schön grau wird, fallen auch diese Schrauben auch nicht mehr großartig auf.
0: Wo ist denn der Unterschied zu Großprojekten? Das sind ja ganz andere Dimensionen. Was muss man da besonders beachten?
1: Bei den Großprojekten muss man erstmal berücksichtigen, dass ein Hersteller in seiner Montageanleitung eigentlich immer nur eine Standardvariante vorgibt. Das mhm. kann auch kein Hersteller leisten, dass er für solche Großprojekte eine allgemein gültige Montageanleitung oder Ver- Verlegerichtlinie eigentlich mhm. mit rüberbringt. Das heißt, diese Spezialitäten, die beim Objekt da eigentlich sind, was Anschlüsse angeht, was die Konstruktion, auch der Mix mit anderen Materialien eben angeht, mhm. stellen eigentlich den Ausführenden und dem Planer vor Herausforderung. Keine Herausforderung insofern, dass das unlösbar ist, sondern dass man einfach nur eben schauen muss, welche geeigneten Konstruktionen muss ich dafür wählen? Mhm. Habe ich zusätzliche Sachen, Bauvorschriften, wie zum Beispiel Brandschutz oder den Windzug zu berücksichtigen? Und da muss man einfach die zusätzliche Unterstützung haben oder sich im Vorfeld so auseinandergesetzt haben, damit man weiß, was den Brandschutz eben als ein wichtiges Teil angeht. Und bei einer Fassade ist das eben auch so, dass wirklich der Windschutz, der, der Windsog mhm. in der Fassade ein ganz wichtiges Thema ist. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, wenn man durch eine Straße geht und auf einmal so eine Fassade vom Haus runterfällt, dass das auch hier ein wichtiges Bauteil ist, wo man sicher sein muss, dass die Fassaden auch bei Stufen oder sowas halten
0: ja das klar. ist
1: Voraussetzungen mhm. und ähnlich. Leider war es jetzt auch in der vorletzten Woche wieder, dass ein Hochhausbrand war. Also auch die Brandschutzsachen sind ein wichtiges Thema geworden. Man, oftmals wird das so, ach, das geht mich nicht an, es wird schon nicht viel passieren. Aber ich glaube, da ist eigentlich auch der wichtige Punkt, dass man sagen kann, wenn man hochbaut, dass man eben auch in der dritten oder vierten Etage sicher ist, wenn es unten brennt, dass die Leute oben eine Chance haben, rauszukommen. Und dafür gibt es geeignete Konstruktionen. Und das ist dann eigentlich bei den Großprojekten die Herausforderung, dass man mit solchen Sachen versucht, eine Lösung zu finden. Und Da sind alle Beteiligten gefordert. Das heißt, ob das der Ausführende ist, ob das der Bauherr eben ist, mhm. der endgültig entscheiden muss, welche Konstruktion möchte er, wo liegt der besondere Wert drauf. Und da muss man auch sagen, den Brandschutz sollte man eben auch so bei diesen Großprojekten ernst nehmen, dass das manchmal eben zu einer optischen Nicht keine Beeinträchtigung, aber eben dazu führt, dass ich alle zwei Etagen einen Stoß einbauen muss. Mhm. Das heißt, ich habe dann einfach die Betonsache wird vorgezogen, die Decke wird vorgezogen oder eine Aluminiumkante. Ich schaffe es dann eben nicht, eine Fassade über zwölf Meter Höhe in einem durchlaufen zu lassen. Das funktioniert eben nicht.
0: Eben wegen dieser Brandschutzauflagen?
1: Ja. Mhm. Das ist einfach, bei zwölf Meter kann sich das ja hinter der Fassade Komplett ausdehnen das Feuer. Mhm. Das heißt, es also geht dann, es ist wie so ein Kamineffekt. Ah, ja. Ja. Mhm. Und das, das kann sich jeder schnell vorstellen. Ähm, auch die, die offene Fassadenverkleidung ist ein wichtiges Thema in Brandschutz. Oftmal wird dann gesagt, ja, kann ja nichts passieren. Das ist aber auch falsch. Die offene Fassadenverkleidung ist genauso brandschutztechnisch zu prüfen und oftmals sogar schwieriger umzusetzen wie eine geschlossene. Weil da geht es dann noch weiter schneller. Und das sind solche Sachen, die bei Großprojekten eben besonders wichtig sind. Ja. Dazu kommt na klar dann auch, dass man eine bestimmte Höhe berücksichtigen muss. Aber auch die Geometrie von diesen Gebäuden. Und na klar, wie möchte der Bauherr das nutzen? Sind das Immobilien eigene Wohnungen, ja. Eigentumswohnungen? Oder sind das dann eben auch zum Beispiel Mietobjekte? Das ist gerade. Bei einer Fassade vielleicht nicht so, aber eben im, bei einer Terrasse ist das ein wichtiger Punkt. Wenn es Mieter sind, damit man auch wirklich eben die Möglichkeiten hat, Nutzungsanweisungen für diese Mieter oder für die Eigentümer vom Hersteller zu bekommen.
0: Muss man das vorher schon klären, für was das Gebäude genutzt wird, um dann entsprechend Brandschutz und solche Themen richtig zu planen?
1: Ja, und zwar sollte man beim Objekt schon wissen, also gerade Kindergärten, Schulen, also mhm. solche Kindertageseinrichtungen haben zusätzliche Anforderungen. Zusätzliche Anforderungen, die einmal über die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften festgelegt worden sind, wo man eben auf, selbst bei einer Fassade, auf Fingerfangstellen achten muss. Das heißt, mhm. im Kindergarten dürfen die Fugen nur ein bestimmtes Maß haben, damit Kinder da nicht hängen bleiben können. Mhm. Also da weiß man in der Planung eigentlich schon, was da gebaut werden soll. Aber oftmals ist das, dass ein Handwerker, der Ausführende, sich mit diesem Thema gar nicht so weit auseinandergesetzt hat. Er mhm. weiß zwar, wie eine der Zarte geht, aber die zusätzlichen Anforderungen, wie zum Beispiel über die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, hat er ja eigentlich so gar nicht im Blick. Verstehe ich auch, ähm, aber da muss eine klar, da ist auch gerade der Planer, der auf solche Sachen achten sollte und diese Anforderungen dann eben auch weitergibt.
0: Welche wesentlichen Unterschiede gibt es denn zu modifiziertem Holz, Keboni beispielsweise, gegenüber unbehandelten Hölzern wie Lerche oder Douglasie?
1: Der wichtigste Punkt ist aber eigentlich die Haltbarkeit und die Dauerhaftigkeit. Also diese Modifizierung hat ja einmal als Thema diese Materialien durch diese Modifizierung so haltbar zu machen, dass sie vergleichbar mit den meisten Tropenhölzern, also eine sehr hohe Dauerhaftigkeit eben aufweisen können. Wir haben ja wenig europäische Holzarten, die so dauerhaft sind, vielleicht die Rubinie, mhm. die Edelkastanie, die aber auch nur in kurzen Längen zur Verfügung stehen. Und da wird dann eben versucht, mit dieser Dauerhaftigkeit Hölzer wie zum Beispiel eine Fichte oder eine Kiefer zu modifizieren, die von Hause aus selber nicht dauerhaft sind. Und dementsprechend wird versucht, die Produkte so zu verändern, dass es eine Dauerhaftigkeit eben erreicht, wo ein Kunde erwarten kann, dass sie für eine Fassade 30 bis 50 Jahre eben hält. Aber auch bei einer Terrasse eben eine Langlebigkeit erzielt wird. Die Prozesse dafür sind ausgeklügelt, oftmals eben ein patentiertes Verfahren, Mhm. was diese Sachen angeht. Da sind die ja meistens auch einmalig dabei und bedeutet, dass da sehr viel nach Horder drin steckt. Heißt aber nicht, auch wenn diese Produkte, modifizierte Hölzer, werden unterschieden einmal in chemisch modifizierte Hölzer oder in thermisch modifizierte Hölzer. Mhm. Das heißt aber nicht, dass bei chemisch modifizierten Hölzer Gifte eingebracht werden. Sondern der Prozess ist eigentlich dann eben nur, der läuft chemisch ab. Die Zellen werden chemisch verändert. Aber es ist kein Gift drin, sondern es wird über diese schonende Materialveränderung ein Werkstoff erzeugt, der ungiftig ist, der für Kindergärten benutzt werden kann, für Möbel oder ähnliche Sachen. Mhm. Und da findet man ja auch gerade bei Kibuni entsprechende Produkte, die so eingesetzt werden können. Und damit habe ich einmal die Haltbarkeit. Ich verändere aber auch gerade, und das ist für viele Endverbraucher ein wichtiger Punkt, zum Beispiel die Fugen, das mhm. Verziehen. Keiner, also wenn man so eine Fassade entlang schaut, und da bin ich öfters mal bei so Gutachten, wo dann der Endkunde, der Bauherr sagt, schauen Sie doch mal bei dem Lichteinfall, wie dann die Fassade aussieht. Ja, mhm. dann ist es teilweise auch mal bei so einer Lärchenfassade rund geworden, hat sich geschüsselt. Und Das stört dann einfach den Kunden. Und da muss man eben auch sagen, dass über diese Modifizierung die Hölzer meistens 50 Prozent weniger arbeiten wie eine normale Lärche und Douglasie. Und somit einmal das Arbeiten, aber für den Endkunden ist es ein klein wichtiges Argument, die Optik im Griff zu haben. Das heißt, er hat ein hochwertiges Objekt, auch von diesen Eigenschaften, wie sich eine Fassade oder eine Terrasse verhält, in den nächsten Jahren.
0: Kann man was gegen so eine Verschüsselung tun oder hat man dann eigentlich, ist es dann schon durch? Ist dann der Prozess des Veränderns so weit schon eingetreten, dass man vorher hätte was machen müssen und das dann jetzt zu spät ist?
1: Also wenn sollte man das im Vorfeld machen. Das mhm. heißt also, wenn es einmal passiert ist, dass eine Fassade oder eine Terrasse geschüsselt ist, dann mhm. kann ich nichts mehr machen. Mhm. Dann ist es vorbei. Ähm, Oftmals hängt das auch damit zusammen, dass vielleicht die Hölzer zu feucht waren beim Einbau. Mhm. Ähm, Auch da gibt es festgelegte Werte über die Regelwerke, wie hoch die Einbaufeuchte sein darf, wenn ich eine Fassade zum Beispiel verbaue, montiere. Das heißt nicht das, was das Lieferprodukt angeht, sondern der Handwerker muss selber darauf achten, welche Einbaufeuchte er hat. Damit kann ich eine ganze Menge verbessern. Mhm. Aber wie ich beim letzten Mal ja schon sagte, wir haben immer mehr klimatische Einflüsse, wo sich Mhm. vieles Eben ändert. Das heißt, äh, die extreme Trockenheit, die wir haben, führt schon schnell dazu, dass ein Holz auf einmal 10, 12 Prozent Holzfeuchte nur noch hat und das ist eher 8 Prozent so im Innenbereich. Dann wird schon schüsslich und dann ist der Verzug da und den können Sie nicht mehr verändern. Mhm. Nein, das ist leider. Also können (lacht) Sie demontieren und noch eine Leiste einbauen, aber ich glaube, das will auch keiner dabei.
0: Ja. Warum sind diese modifizierten Produkte teurer? Es, es wird ja versucht,
1: über die normale Holzart wie eine Kiefer eine Modifizierung eben umzusetzen. Das bedeutet einmal auch dabei, dass die Hölzer einen speziellen Einschnitt zum Beispiel bekommen, eine besondere Qualität. Mhm. Das heißt, es wird nicht einfach jetzt ein Kubikmeter Fichte oder Kiefernholz genommen, wird dann eben modifiziert Und über diesen Prozess habe ich dann das fertige Produkt. Das funktioniert leider nicht so. Sondern es bedeutet, ich habe meistens spezielle Einschnitte. Ich habe eine bessere Qualität, die ich von dem Rohstoff her für diese Modifizierung reinnehme. Das geht um die Äste. Es geht aber auch um das Einschnitt, dass zum Beispiel Verschüsselungen nicht so auftreten, dass Mhm. Spannungen eben vermieden werden und da ist zum Beispiel eben auch, dass äh, auch bei der normalen Kiefer, der nordische Kiefer, eben besondere Qualitäten eingesetzt. Kleinastige Ware ähm, und solche Sachen. Und das führt dann dazu, dass der Hersteller im Vorfeld diese Ware mehr aussortieren muss. Mhm. Äh, Ein zusätzlicher Arbeitsgang, Mhm. selbst wenn er diese Ware zukauft, muss er diese Ware, also das Schnittholz zukauft, kauft, meistens schneidet nicht jeder selber seinen Baum ein für die Modifizierung Hölzer, sondern er nimmt von anderen Sägewerken da ein Produkt, was er für diese Modifizierung eben einsetzt, muss das eben nachsortieren oder eben Top-Qualitäten kaufen. Das ist der eine Grund, wo man sagen muss, es muss eine besondere Qualitätsauswahl schon genommen werden. Das ist auch gerade zum Beispiel bei der Kebonie Clear, ist eine astfreie Ware und mhm. da muss man eben auch sagen, die ist schon schwerer zu bekommen. Und bedeutet eben auch versuchen, selbst wenn man das selber nicht verkauft, aber man muss immer im Blick behalten, was wird mit dem normalen Produkt, wo Äste drin sind zum Beispiel, eben auch gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Markt, wo man sagen kann, ich habe die modifizierten Hölzer, sondern ich muss eben auch schauen, was passiert mit den restlichen Materialien der Bäume. Wo werden die eingesetzt? Wo Mhm. ist eine andere Abnahme dafür? Dass man solche Sachen eben auch berücksichtigt. Das heißt, es ist eine gänzliche Betrachtung für die Hersteller, nicht nur Spezialitäten einzukaufen, sondern auch eben zu versuchen, wo geht das andere rein. Das bedeutet na klar auch dann, bestimmte Dimensionen festzulegen für solche Produkte. ist zwar schön, wenn man in der Planung eben hat, dass man ein, eine besondere, breite Diele hätte oder eine Fassadenverkleidung, aber das Produkt, was sonst angeschnitten wird, wird nirgendwo anders für eingesetzt. Also ich sage mal ganz einfach, Kibuni könnte klar, auch eine 300 mm breite Fassadenbrett herstellen. Mhm. Aber das Problem ist, diese, das Rohmaterial dafür zu bekommen. Und somit muss man eben ganz klar auch bei der Modifizierung eben im Blick behalten, wo gehen die anderen Materialien, was sind gängige Dimensionen. Und das bedeutet na klar, auch für jeden Planer, dass er bei der Modifizierung sich an Standarddimensionen halten sollte. Mhm. Keine Sonderkonstruktion, dann wird es noch teurer. Aha. Also das heißt, die Kosten gehen eigentlich auch davon eben aus beziehungsweise zurück, wenn man eben auf Standarddimensionen geht, keine Sonderanfertigung nimmt, weil das ist immer für jeden Hersteller sehr schwer. Und somit kann man eben auch sagen, dass der Preis einmal über den Rohstoff selber, der eingesetzt wird, Aha. aber na klar dann eben über die Weiterverarbeitung. Diese Modifizierung nimmt ohne weiteres zwei oder drei Tage in Anspruch. Das sind einmal die Maschinenkosten, es sind die Mitarbeiter. Das heißt, also damit sind zusätzliche Kosten, die aufgebracht werden, um diesen Prozess dementsprechend umzusetzen. Er führt na klar zu einer Kostensteigerung da drin, aber man sollte insgesamt dabei auch berücksichtigen, wie die Fassade oder die Terrasse genutzt wird. Da muss man eben auch sagen, die Langlebigkeit, gerade in der Fassade, ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Leute ohne weiteres die 50 Jahre erwarten können. Gerade in Skandinavien, die sind führend dabei, dass die Konstruktionen eben haben, die länger halten und wenn man in Bergen oder in Oslo ist, gibt es ohne weiteres Häuser, die 100 Jahre alt sind. Genauso Mhm. wie in Deutschland ja auch. Mhm. Und da muss man eben auch sagen, die werden dann klar oftmals gestrichen, Das muss man auch sagen, aber das möchte kaum einer. Das heißt, heutzutage möchte ein Kunde lieber eine Fassade haben, die langlebig ist, 50 Mhm. Jahre hält, ohne dass er eben ein Streichen oder ähnliches dauerhaftes Pflegen eben vornehmen muss. Und da sind die modifizierten Hölzer eben sehr weit, dass die Dauerhaftigkeiten haben, wo man ohne weiteres 50 Jahre erzielen kann oder mehr, ohne dass man streichen muss.
0: Und dadurch rechnet es sich dann?
1: Es rechnet sich. Mhm. ja. Und der zweite Punkt ist, wenn man selber mal so eine Fassade oder eine Terrasse verlegt und diese Hölzer, die modifizierten Hölzer sind meistens sehr gerade, die arbeiten auch nicht mehr. Aber wenn man dann eine Terrasse eben zuschneidet, auf einmal springen einem die Hölzer fast an, weil die eben auch krumm sind. Das sollte man Mhm. auch dabei berücksichtigen, dass der Ausführende, die Montagekosten, das Holz zu sortieren, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt auch dabei ist. Und wenn man das Ganze mal vielleicht hinterher wirklich über diesen Nutzungszeitraum zusammenrechnet, wird man eigentlich ganz schnell feststellen, dass die Kosten gar nicht mehr so gewaltig sind, vielleicht sogar günstiger sind, als wenn ich eben ein einfaches Produkt nehme, was erstmal günstig eben aussieht.
0: Hat sich denn das Bewusstsein von Verbrauchern, Handwerkern oder auch Kommunen hinsichtlich nachhaltiger Produkte verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, es wird da eben versucht, Produkte zu verwenden, die einen längeren Lebenszyklus haben. Die Nachhaltigkeit ist eindeutig der Trend, aber nachhaltig bedeutet ja eben auch, dass die Nachhaltigkeit nicht nur eben auf das Produkt, also die Herstellung oder wo es eben herkommt, also sprich zertifiziertes Holz, FSC oder PFSC, darum geht, die Ressourcen, dass Wälder wieder gepflegt werden, dass kein Raubbau betrieben wird. Aber es ist natürlich auch darum, dass bei dieser Nachhaltigkeit auch die Leistung, die der Handwerker erbringt, eine Nachhaltigkeit eben ausstrahlt. Und das heißt, jeder Fehler, der eingebaut wird, ist ein Fehler zu viel und kann dazu führen, dass es eben vorzeitig ausfällt, selbst wenn das Produkt eben sehr langlebig ist. Und darum ist die Nachhaltigkeit für Kommunen, für den Endverbraucher, für den Bauherrn ein ganz wichtiges Thema, Mhm. aber so sollte sich auch ein Handwerker mit diesem Thema auseinandersetzen, damit man eben selber überlegt, welche Arbeit muss ich vielleicht zusätzlich erledigen oder reinzustecken, damit ich noch eine größere Langlebigkeit, also sprich Nachhaltigkeit für dieses Objektes erzielen kann. Und da geht na klar auch oftmals der Weg dazu, dass gerade im kommunalen Bereich äh, keine Kommune mehr akzeptiert, dass Truppenholz eingesetzt wird. Also das ist verstärkt festzustellen. Die haben aber gleichzeitig das Problem, dass eine Kommune na klar auch wissen muss, sie können nicht andauernd wieder eine Baustelle aufmachen. Das heißt, wenn man eben davon ausgeht, dass ein Lebenszyklus für eine Lerche zwischen sieben und zwölf Jahren liegt bei einer Terrasse, mhm. äh, möchte aber der Bauer die Kommune nicht nach sieben Jahren wieder alles eben anfangen, wieder neu aufreißen, solche Sachen dran gehen. Ja, also da kommt zu der Nachhaltigkeit eben auch dazu, dass Da die Tropenhölzer ausgeschlossen werden Mhm. und es gibt wenige Alternativen und da muss man eben auch sagen, die Akzeptanz von nachhaltiger Bewirtschaftung ist ein ganz wichtiges Thema, was auch jeder Ausführende auch sich selber mal anschauen sollte und über dieses Thema mit den Bauern sprechen sollte.
0: Welchen zusätzlichen Service kann ein Hersteller denn für die Planer und Ausführenden bieten?
1: gibt es vieles, was für für alle Beteiligten eben wichtig sind. Das ist einmal der technische Support. Wie ich vorhin ja auch schon sagte, dass wir bei Großprojekten besondere Anforderungen haben. Das geht dann eben auch so weit, dass man sagen muss, welche Großprojekte sind woanders gelaufen? Mhm. Was waren da die Herausforderungen? Und wie ist zum Beispiel der Brandschutz in der Stadt München geregelt worden oder in Hamburg, in Berlin? Das heißt, man muss einfach versuchen, auch solche Sachen so aufzubereiten, dass ich für alle gut zugänglich das Ganze regle. Und da gibt es dann da eben Spezialisten, die dementsprechend den Wissenstand haben, die solche Sachen umgesetzt haben mhm. und dann versuchen, diese Sachen eben auch den Beteiligten rüberzubringen, ob das der Planer ist, ob der, der Handwerker. Und ich habe sehr oft erlebt, dass versucht wird von ausführenden ich weiß das nicht, dann ist das schon wohl so richtig. Und das ist ein falsches Denken. Also es ist kein Problem heutzutage auch für dich nachzufragen. Und mhm. da sollte man beim Hersteller nachfragen. Und der Hersteller bietet dann einen technischen Support oder hat dann dementsprechend die Leute, die diesen technischen Support eben anbieten. Und das geht natürlich auch so weit über den Support, dass zum Beispiel eben auch Leute eben wissen sollten, was ist mit anderen Produkten, die eingesetzt werden, die Vergleichsprodukte, die da eben mit reingehen. Und das geht natürlich auch so weit, dass ein Hersteller zum Beispiel anbieten sollte die Profi Handwerker. Also es wird wichtig sein, damit Hersteller auch dementsprechend Spezialisten haben, mhm. die nicht unbedingt selber angestellt sind in dem Unternehmen, aber die sich mit diesen Produkten sehr gut auskennen. Und ich glaube, das ist eben wichtig. Ich habe mich auch spezialisiert auf Terrassen und Fassaden. Mhm. Ich könnte natürlich auch den Fußboden übernehmen, aber ich bin kein Spezialist da drin. Und so ist das eben auch, dass ein Handwerker, der eine Fassade ausführt, sich dementsprechend mit diesen Produkten auseinandersetzen sollte und Dafür wäre es wichtig, dass ein Hersteller Profischulung anbietet. Das heißt, das sind Profis, die auch wirklich zu dem Thema Brandschutz, Windzug, einen Mhm. Architekten oder einen Bauherrn beraten können. Und wenn ein Architekt hat oftmals diese Problematik, er muss viele Baustellen, also viele Produkte auch eben kennen. Er muss sich weiterbilden. Ganz klar, Architekten haben die Pflicht, sich weiterzubilden. Die müssen Punkte eben haben. Und das sollte man eigentlich auch für diese Handwerker eben mit ansetzen, dass Handwerker sich auch weiterbilden müssen. Und das bedeutet dann eben, wenn ein Hersteller sagt, ja, ich kann diesen Handwerker empfehlen, bietet er Schulungen dafür an. Und das sind dann eben zertifizierte Handwerker von dem, von dem Hersteller. Mhm. Und das würde ein Hersteller über diese Profischulungen eben weiterbringen. Und dann kann er dementsprechend auch mal sagen als Ausführungszeichen, lieber Architekt, halt stopp, ist zwar gut, aber lass uns das doch so machen, dann wird es noch besser oder hält noch länger und wir haben keine Probleme mit Wasserablauf in der Fassade, dass die Putzfassade verschmutzt oder beim Schwimmteich, dass das Wasser sich verfärbt für den Koi und ähnliche Sachen. Und dazu kommen da klar auch, dass man auch vernünftige Muster bekommt, repräsentative Muster, Handmuster, vielleicht auch solche sogar, die vorvergraut sind mhm. bei
0: solchen Produkten. Sie geben ja selber Schulungen, auch an Architektenkammern und anderen Bildungseinrichtungen. Spüren Sie da ein Interesse auch von Handwerkerseite, dass die tiefer ins Wissen reinkommen wollen, genau das, was Sie angesprochen haben, oder ist es mehr wirklich auf Architektenseite?
1: Also Architektenmäßig ist das eigentlich schon deutend mehr, wo Mhm. man eben sagen muss, bei den Architekten ist eine Verpflichtung da, dass sie sich weiterbilden an Mhm. den Architektenkammern. Das stelle ich eben schon fest bei meinen Seminaren. Die Säle sind zu dem Thema neue Materialien, modifizierte Hölzer Mhm. grundsätzlich eben voll. Bei Handwerkern ist das eben anders. Wenn die dann soweit sind, gerade jetzt in der Zeit, die haben alle fast sehr viel zu tun und ein Handwerker muss sich die Zeit nehmen. Er geht so schnell nicht hin. Aber Mhm. oftmals ist das auch so, dass ein Handwerker ein Seminar sucht, aber es wird auch von Handwerkskammern so nicht angeboten. Es wird zwar angeboten, 3D-Drucken oder ähnliche Sachen, Mhm. aber dass man zu dem Thema Fassade oder Terrasse von den Handwerkskammern die Unterstützung bekommt, ist weniger. Die wissen es eben nicht. Aber wenn Handwerker dann dazugehen, dann stelle ich schon fest, dass sie einfach sagen, ja, ist doch ein bisschen länger her, dass Mhm. ich das in meiner Ausbildung gelernt habe. Mhm. Oder teilweise auch sagen, Das haben wir gar nicht durchgesprochen. Da habe ich einen kritischen Fall, wo zwei Handwerker, die frisch von der Meisterschule waren, zwei Jahre das Unternehmen selber führten und dann eine große Dachterrasse in einem Gebäude gemacht haben mit 160 Mhm. Quadratmetern und die haben es ausgeführt nach bestem Wissen und Gewissen. Also für dich schon eben sehr gut, aber trotzdem Führte das hinterher zu einem Schaden und ich war der Gutachter und musste dann eben auch den Leuten beibringen, ja, das ist nicht so optimal, ich versuche eigentlich unterstützend, also nicht so nach dem Motto, du, 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 mach das nicht normal, sondern versuche auch zu erklären, warum das eben passiert ist. Mhm. Und dann sagten sie, Herr Wilper. Schade, warum haben wir das denn nicht gelernt? Wir sind vor zwei Jahren fertig geworden mit der Meisterausbildung und es hat uns keiner gesagt, wo können wir ein Seminar besuchen, speziell für diese Themen Fassade und Terrasse. Das heißt, diese haben sich eigentlich fokussiert auf das Thema modifizierte Hölzer war das sogar dabei, Mhm. dass sie sich in die Terrasse eingesetzt haben, aber eben auch sagten, das ist das typische Großprojekt, wo ich eigentlich mehr Wissen haben muss. Und da ist das Thema na klar auch, dass zum Beispiel die Regelwerke diese modifizierten Hölzer rausgenommen haben aus den Regelwerken Mhm. und somit ein Handwerker dasteht und das Wissen gar nicht hat. Und das ist na klar auch da, wo die Hersteller mit dabei sind, Referenzobjekte so aufzubereiten, dass mehrere Handwerker, also ihre treuen Handwerker, sage ich mal so, die dementsprechend auch solche Sachen verarbeiten, dieses Wissen haben von Referenzobjekten. Wie hat es funktioniert und ähnliche Sachen.
0: Also eine bessere Dokumentation dann?
1: Ja, eine bessere Dokumentation, also nicht nur ein schönes Bild mhm. vom Sonnenobjekt, sondern auch in die Details reingeht. Wie kann man sowas eben lösen? Wo sind die Tricks? Mhm. Und für den Bauherrn ist das ja klar eben auch ein wichtiger Punkt, weil umso fitter die Leute sind, können die natürlich auch schneller arbeiten. Mhm. Bedeutet eben auch, die können die Kosten senken. Und somit ist also nicht nur das Material, sondern geschulte Firmen, würde ich mal so sagen, Handwerkliche Ausführung haben diesen großen Vorteil, auch wenn das teure Materialien sind. Die können damit sogar bedeutend günstiger werden, wenn die wissen, wie es vernünftig funktioniert. Und auch da ist das Thema der Zukunft nicht nur Holz, sondern eben auch dementsprechend die Weiterverarbeitung. Das heißt, auch sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, wie kann ich mit der Industrie gut zusammenarbeiten, um auf der Baustelle effektiver, schneller zu arbeiten. Das ist gerade für Kommunen ganz wichtig. Aha. Das Bauamt hat nicht unbedingt immer die Spezialisten für alle möglichen Bereiche. Die haben andere Aufgaben. Also setzen die auch darauf, dass die Ausführenden dementsprechend den Hintergrund haben und auch vielleicht mal sagen, das würde ich so lieber nicht machen, auch wenn die gerade jetzt die Ansprüche da sind, aber dass man doch eben anders ausführt. Gerade eine Fassade in der Schulgebäude. Wie soll ich das streichen und ähnliche Aha. Sachen? Also da gehören schon viele Sachen rein, die man eigentlich da rein beachten sollte. Und für mich ist da auch ein Thema, dass zum Beispiel ein Hersteller Außendienstler haben sollte. Das haben zwar viele Außendienstler, Aha. aber ich finde, dass es auch eben wichtig ist, dass es ein fachkundiger Außendienstler ist.
0: Sprechen Sie das auch mal an bei Unternehmen oder bei Firmen? Weil Sie sind ja da an der Quelle, haben ständig mit Leuten zu tun. Das ist ja eine Idee, die man ja auch mal so weitertragen könnte.
1: Das mache ich also schon, klar auch in den Vorträgen, aber es ist ja auch so, dass ich ja auch Industriepartner habe, die auch auf den Seminaren sind oder auch der Verkauf. Das ist aber auch festzustellen, dass auch im Fachhandel dementsprechend die Leute auch ausgebildet werden. Da sind mehrere Unternehmen auch zu bereit, ob das jetzt ein Holzhändler ist oder ein Baustoffhändler, Mhm. die doch dazu bereit sind, solche Sachen auch mal so anzusetzen, dass sie einfach sagen, wenn ein Mitarbeiter willig ist, dementsprechend solche Spezialprodukte oder sich in diesen Bereichen mehr zu involvieren, mhm. bedeutet das na klar, auch vielleicht gehaltsmäßig solche Sachen mhm. damit einzubinden, dass man einfach sagt, wie beim Architekt, du musst deine Schulungspunkte sammeln, damit du solche Objekte ausführen kannst. Dazu kommt dann auch oft, das erlebe ich immer wieder, ja, wo steht das in welcher Norm? Und von den Sachverständigen wird eben erwartet, dass die dementsprechend Wissensstand haben. Und das führt dann dazu, dass man sich viele Normen kaufen muss. Normen, Bücher, Fachbücher und ähnliche Sachen. Es ist aufwendig, man muss sie lesen, ganz klar. Und es ist nicht einfach, eine DIN-Norm zu lesen. Und insofern ist das auch oftmals ein Thema, dass die Leute zwar was gelesen haben, aber nicht unbedingt sofort wissen, was bedeutet das für die Realität, für dieses Objekt, Und äh, daher ist das eben auch wichtig, dass auch Montageanleitungen, Unterlagen, technische Merkblätter von Herstellern so geschrieben werden, dass die Leute das auch lesen und verstehen können. Ich selber habe ein technisches Handbuch für Terrassen rausgebracht, wo ich diese Sache mit reingeschrieben habe, wo ich versuche eigentlich Normen zu übersetzen. Hört sich kompliziert an, aber darzustellen. Das erlebe ich ich auf Seminaren eben, wenn einer Bild sieht, dann weiß er sofort, ach, das ist damit gemeint, Mhm. mit einer Norm zum Beispiel eine passende Schraube zu haben. Man kann nicht alles wissen, aber man kann sich na klar dementsprechend Notizen machen und bedeutet eben auch, dass Hersteller dementsprechend die Leute hat, wo man nachfragen kann dass sie wirklich an Hersteller anrufen können, bitte sag mir, wie kann ich das machen? Oder Mhm. soll ich lieber die Finger davon weglassen? Also das ist auch manchmal ein Thema. Nicht alles, was man planen oder zeichnen kann, ist umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist manchmal abenteuerlich, wie manche Leute solche Sachen auch auch gerne umsetzen möchten.
0: Thomas Wilper, herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.